0: Vamos a terminar de hablar en la sesión 46 sobre el cáncer, o el catalizador para el cáncer, mejor dicho. Empecemos. En el video pasado estuvimos hablando sobre el gatito Gandalf que estaba con un crecimiento, o un tumor en una pata y eso llevó a la conversación entre Don y Ra sobre lo que era la ira y cómo esto podía ser un catalizador. Lo utilizamos para lo positivo para lo negativo también eh, dependiendo de cómo eh, usemos esta emoción, que es una de tantas como expliqué en el video pasado y luego esto llevó a lo que es el cáncer. Eso fue la última parte que leímos de la pregunta 9, donde Ra dijo que el fallo de utilizar básicamente esta emoción, al igual que otras, es lo que desarrolla el tejido que nosotros conocemos como cáncer. Y aquí vamos a entrar un poco más en lo que esto significa, lo que es el desarrollo del cáncer por la falta del uso de catalizador que nos viene en la forma de emociones, por supuesto. Voy a tratar de elaborar bastante ahí y eh, vamos a, a tratar de expandir más. Me hubiese gustado que hablaran en más detalle de lo que es eh, esta, este tema, porque para mí es muy importante y para mí es bastante personal, sobre todo en, en mi reciente eh, año que he tenido que lidiar con un par de historias que les voy a compartir al final de, del video. Eh, y que ilustra bastante bien. Creo que encaja muchísimo para poder compartir esto con ustedes. Uh, como lo hice en el video en inglés, realmente fluyó de una manera que no lo, no lo pensé. Pero o sea, para que se queden hasta las conclusiones también. Aquí les estoy lanzando también su... No se adelanten tampoco, no vayan a las conclusiones. A pesar de que, bueno, como saben también, yo creo que nunca he dicho esto, pero siempre tienen... Los que no saben, eh, siempre dejo eh, inherente en el video, en la descripción para que puedan ver por capítulos cada una de las preguntas. Eso lo hago con la intención de que puedan navegar si quieren eh, estudiar el material directamente. Por ejemplo, quiero ir a la sesión 34, pregunta 7, y no tienen por qué buscarlo, que yo sé que es un fastidio en YouTube. Entonces, con los capítulos simplemente pueden ver ahí eh, pregunta 34.7. Creo que dije sesión 34, no me acuerdo ya. Pero ahí ustedes ven. Entonces, como pueden ver aquí, en la, en la barrita roja se ven También pueden los capítulos No sé si en la televisión se vea eh, Sé que en el, en el teléfono se ve Y en la computadora por supuesto Pero bueno, eh, no puedo hacer más nada <ríe> Eso es todo uh, Ok, ahora, antes de entrar A lo que es el tema del cáncer Y todo lo que vamos a hablar aquí Quiero recordar algo que Ra dijo una sesión pasada Lo hablé, busquen cáncer Si quieren en mi canal para que vean que Creo que lo, lo titulé así eh, esa, esa sesión donde hablaron del cáncer. Y lo importante que quiero mencionar aquí es como Raf dijo que eh, había una gran prevalencia de cáncer ahorita porque eh, estamos entrando en una, eh, en una vibración de cuarta densidad. ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo estaba hablando bastante en mis últimos videos, creo, o al menos lo estaba hablando bastante en mi mente, eh, donde existe... Uh, eh, no, en el último video que grabé hablando sobre la, el Kibalión. En el Kibalión, literalmente lo hablé con respecto a ah, vibración. Sí, exactamente. Si no han visto la serie El Equivalión, vayan a verlo también porque se, se solapa mucho con la ley del 1. Y eh, hay muchas cosas que describí ahí en términos de la ley del 1 que, que les va a gustar. Pero precisamente el video de vibración, si me acuerdo, lo pongo por aquí. Por aquí. Eh, y, uh, ajá, entonces vibración, esa vibración de cuarta densidad que está entrando al planeta desde hace ya aproximadamente 100 años, casi 100 años, estamos a 16 años, eso sería el 90, 84 años más o menos que tenemos ya de cuarta vibración, según Ra. Eh, esas vibraciones que es como, es, un, es una música que cambió, la música de tercera densidad se acabó. Empezó a sonar la música de cuarta densidad. Y las entidades que no bailen al son que le tocan... <ríe> pueden desarrollar cáncer. ¿okay? ¿Y cuál es el son que nos están tocando? ¿Cuál es la música que nos están tocando? Amor y entendimiento. ¿Es tan difícil pedirles que bailen esa canción? No creo. Entonces... <ríe> Créanme, no es tan poético como lo estoy poniendo. Hay, hay sustancia para poder enfatizar eso. Entonces... Eh, lo importante es decirles que recuerden eso, que esa es la razón por la cual ahorita hay fricción, por así decir, entre eh, la música y el que está bailando. Es como que tú estés bailando salsa en una música de techno o al revés, como lo quieran, o sea, buscan la, lo, lo más disparatado que piensen y eso es lo que está pasando, hay una fricción. La, tu pareja no va a querer, tu pareja es tu cuerpo Tu mente está bailando tercera densidad Y tu cuerpo está bailando cuarta O está recibiendo vibraciones de cuarta Entonces la vibración que hace que tus átomos Tus moléculas, tu ADN esté normalmente bailando Tu mente causa fricción Y eso es lo que genera el cáncer Desde un punto de vista metafísico Desde la mente, ni siquiera es muy metafísico Es mental Ok. Pero sí, bueno lo de cuarta densidad es metafísico En cualquier caso, tengan eso en mente Es Una buena parte de la introducción y con la introducción eh, fuera del camino, pasamos a la pregunta 10, donde recuerden, en la pregunta 9 se terminó con uh, Ra hablando sobre el uso, o la falta de uso del catalizador en este sentido, es lo que genera el cáncer. Entonces, ¿dónde dice la pregunta 10? Entonces... Tal como lo entiendo, estás diciendo que si la entidad que polariza positivamente no logra aceptar al prójimo, o si la entidad que polariza negativamente no logra controlar al prójimo, cualquiera de esas situaciones podrá provocar el cáncer. Es así. Ra dice, es correcto en parte. La primera parte, aceptación o control, dependiendo de la polaridad, es del yo. Si la entidad debe realizar su trabajo, la ira es una de las muchas cosas que deben ser aceptadas y estimadas como parte del yo, o... Controladas como parte del yo. Ok, vamos a explorar el por qué uh, es correcto en parte. Primero y principal. Para ser completos. Porque creo que Ra dice... Eh, es correcto y después dan una respuesta imparcial. ¿Por qué Ra? <ríe> ya les voy a decir por qué. Okay, primero, Don lo que está preguntando es que... Si la entidad que se polariza positivamente no utiliza... En realidad es lo mismo. La entidad... Vamos a utilizar una entidad neutral... Que está recibiendo catalizador. Ese catalizador, si no es utilizado en lo positivo o en lo negativo, si genera cáncer. Y la respuesta es parcialmente correcta que sí. ¿okay? Porque dice básicamente, o sea, la entidad positiva que no logra. Eh, si quitamos entidad que se polariza positiva, simplemente ponemos una entidad que no logra aceptar al prójimo o que eh, no logra acept, eh, controlar al prójimo. ¿okay? Entonces aquí vemos dos cosas. Uno, el por qué es correcta parcialmente y dos, el por qué Ra dice primeramente y después no dice segundo en <ríe> la primera aceptación. Ya van a ver por qué. Eh, entonces, si eliminamos eso, simplemente decimos entidad que no usa catalizador hacia el positivo o el negativo desarrolla cáncer. Eso es lo correcto. Repito, una entidad que recibe catalizador y no lo utiliza de manera positiva o negativa. Entonces, Ra le dice... Es correcto en parte, porque es correcto que van a desarrollar cáncer si no utiliza positivo o negativo, no importa la entidad. Eh, la primera aceptación o control, esto es lo que era incorrecto, ¿ves? Lo incorrecto o lo parcialmente... Eh, lo que... La otra parte, la, la otra la otra sección de la pregunta de Don que falla es que la primera aceptación o control dependiendo de la polaridad, o sea, por eso es que, ¿ves? Rano menciona aquí la entidad positiva y la entidad negativa, simplemente... Dependiendo de la polaridad, de lo que uno quiera, porque yo puedo ser positivo, pero hey, algunas cosas las quiero utilizar negativo, y ese es mi libre albedrío. Eh, yo puedo ser negativo, y algunas cosas las quiero utilizar positivo, aunque no tenga mucha cancha, como decimos en Venezuela, O <risa> sea, 95% servicio al yo. Eh, entonces, eh, esa primera aceptación o control debe ser del yo, no de otros. Entonces, eso es lo que, eh, lo que a Don le faltó, por así decirlo. Porque eh, Don dijo de inmediato, aceptar o controlar al otro yo. Primero estás tú. Primero te, con te controlas tú y dominas a y controlas al otro. O te aceptas y amas y luego aceptas y amas al otro. ¿okay? No puedes amar a otro si no te amas a ti mismo. No hay mejor momento que para decir eso. No puedes amar a otras personas a menos que te ames a ti mismo. No puedes amar la oscuridad de otras personas a menos que ames tú o entonces ya ahí ven porque es correcto en parte y lo que es la segunda parte invisible que Ra no nos mencionó que tuvo que haber dicho me parece que tuvieron que haberlo dicho estoy bastante crítico de Ra no, pero supongo que se, se entendía ¿no? porque dicen la primera aceptación o control ta, 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 ta. y debe ser eh, la ira es una de las muchas cosas aquí tenemos que sacar otro, otro, otro detalle la ira es eh, una de las muchas cosas que deben ser aceptadas y estimadas como parte del yo o controladas como parte del yo. ¿Cuáles son esas otras partes o cosas que dicen? Eh, emociones. Váyanse siempre a las emociones. Cualquier deseo que salga de uno es una emoción. Ese deseo de, de, de frustración, deseo o emoción, vamos a llamarlas emociones, eh, sensaciones de tristeza como dije en el video pasado y también de ira, tristeza y uh, siempre se me va una uh, ira, tristeza y ¿cuál es la otra? Que se... ah, tristeza, tristeza, no, ya dije tristeza ira, tristeza y miedo me confundo entre tristeza y miedo siempre no sé por qué uh, pero son tres de las grandes emociones y el resto se subdivide de ellas en mi diccionario entonces esas son las que pueden ser también eh, controlarse como parte del camino negativo. Puedes controlar tu miedo. Puedes controlar y obviamente utilizar ese miedo controlado para dominar a otras personas. Porque entiendes la fuente del miedo. Manejas el miedo en básica, eh, básicamente. Manejas la ira. Manejas eh, la rabia. El, bueno, lo mismo. Uh, la tristeza. Se me olvidó la otra, la verdad. Eh, <ríe> miedo. Tristeza y rabia. Claro, si manejas esas tres, ¿cómo no te puedes polarizar hacia lo negativo? controlándolas O las aceptas. ¿okay? Y ahora puedes aceptar el miedo de otras personas, puedes aceptar la ira de otras personas, puedes aceptar la tristeza de otras personas. Entonces, eh, por aquí se, se establece una buena, un buen fundamento para entender lo que son las emociones, cómo debemos aceptarlas o controlarlas, dependiendo de cuál sea nuestro camino. Eh, todos los negativos, por supuesto, son bienvenidos a este canal también para que sepan cómo se pueden polarizar hacia lo negativo y para las personas que están horrorizadas porque yo acabo de decir esto recuerden que todos somos uno y tenemos que aceptarlo no es nuestro camino pero ¿ay? tampoco eh, hay que dejar a un lado a nuestros hermanos negativos que están haciendo todo este trabajo fíjense de hecho esto lo voy a expandir un poco más con, con el camino negativo porque quiero quiero hablar de la entidad negativa como tal para hacerle un reconocimiento ya sé no no, no, no cierren el video y piensen que me volví loco ya estoy loco. <risa> uh, pregunta 11. Don dice, entonces, estás diciendo que si una entidad que polariza negativamente no es capaz de controlar su propia ira o de controlarse a sí mismo en la ira puede desarrollar un cáncer. ¿Es así? Raleigh dice, es totalmente correcto. La polarización negativa requiere un gran control y represión. Ok, ahora sí vamos a hablar de la entidad negativa. Pero primero, lo que Don quiere decir que está un poco eh, sorprendido es que si una entidad negativa no controla la emoción desarrolla cáncer y es verdad va a desarrollar cáncer eso fue lo que dijo Don, ¿no? desarrollar cáncer sí eh, porque fíjense el camino negativo y por eso es que quiero hacer un reconocimiento de verdad reconocimiento incluso para nosotros que estamos en el camino positivo para admirar de verdad el trabajo tan fuerte que hacen estas personas y como siempre les tengo un eh, un producto o algo práctico que sacar de esto para los positivos también. Una entidad negativa tiene que ser tan, pero tan psicópata. Y psicópata lo utilizo en el sentido de que hay, eh, hay comportamientos psicópatas. Ya yo lo he dicho anteriormente, si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que hemos utilizado comportamientos psicó psicópatas en nuestro pasado. Psicópata no es una persona patológicamente... Eh, psicópata Psicópata es un eh, Es un espectro okay. Pero tienes que ser, ser tan psicópata Como para controlar tus emociones Hasta básicamente no tener ningún tipo de emoción No demostrar Ningún tipo de emoción Y más bien estar al, al tanto Así como nosotros estamos pendientes De cualquier evento que ocurra en nuestra realidad Para nosotros decir ah, Te amo y te acepto De la misma manera que ellos dicen ajá Te controlo y te manipulo y lo sé utilizar. Y a esto vamos a entrar un poco más en... Creo que es en la próxima pregunta. Entonces, traten de imaginar lo fascinante que es una persona... O, o la, la, la mente de la persona o la entidad separada... Que se polariza hacia lo negativo... Que tiene que dejar todas las emociones a un lado. Todas. Todas. No podemos demostrarlas en lo absoluto. Uh, he escuchado en... Eh, diferentes fuentes que hablan sobre programas como mk ultra para los que no saben lo que es eso no lo busquen <ríe> es aterrador no mentira eh, son programas que la CIA ha utilizado para y esto es document documentación libre ahorita que la CIA ha utilizado para manipular a las personas y lo que crean básicamente son personas psicópatas lo crean o no yuri eh, esos psicópatas eh, tienen. No, no, Juli, psicópata. Julie está en la ventana. Saludando con Orior. Um, esos, eh, esos comportamientos psicópatas, Ok, eso es lo feo. <ríe> um, son inducidos en las personas. Eh, son entrenados, ¿no? Y lo que se les entrena es básicamente a eh, reprimir todas las emociones. No pueden mostrar sus emociones, tienen que ser completamente eh, impervios. A, a las emociones y lo que se les enseña es a controlarlas y utilizarlas para manipular he escuchado todo tipo de historias que no quiero hablar de eso eh, por, para no extenderlo más pero es fascinante de verdad cuál es la configuración mental de una persona negativa que eh, lo que desea es eh, controlar controlar todo su, su entorno por eso es que de la misma manera como aquí esto es una escuela para la gente positiva y generar siempre ese amor y esa aceptación y esa unidad eh, es una escuela para los negativos empezar a sentir el deseo de controlar el universo básicamente eso es todo lo que quieren hacer o sea, sus, eh, sus delirios de grandeza llegan hasta querer controlar galaxias enteras ¿por qué no? ¿Okay? lo hemos visto en nuestra historia cómo han querido controlar pequeñas poblaciones, aldeas países, hasta el Mundo completo que quieren controlar ahorita Créenme la, la adicción por el poder No termina ahí, sigue extendiendo ¿sí? Para eso obviamente existe cuarta Donde se expande la ilusión a querer controlar Planetas completos La quinta donde el Control me imagino que será de una galaxia Completa o galaxias. Hasta que finalmente se dan cuenta que todo fue en vano <ríe> Y se pierden y dicen ah bueno ok Disculpen um, Pero en cualquier caso ese es el reconocimiento que les quería hacer. Ahora, en la parte práctica, ¿por qué es tan importante conocer la configuración mental de alguien negativo en términos de cómo utilizan y controlan eh, las emociones? Es porque nosotros a veces nos podemos sentir como que, sobre todo las personas que están estudiando el material de ras o cualquier otro tipo de material metafísico, ¡ay, soy una persona muy negativa porque tengo estos pensamientos negativos y esto y lo otro! ¡Compárense con el, la magnificencia de un eh, de una entidad negativa, realmente polarizada hacia lo negativo, con las pequeñas emociones que nosotros tenemos negativas que nos vienen y todo eso las lecciones no son las mismas, las lecciones son bien sutiles para nosotros de cómo ver el amor y el entendimiento ahí. para estas personas es realmente cómo controlar y manipular y poder extorsionar al mundo completo hay una gran diferencia, entonces no se sientan mal cuando tengan pensamientos negativos acéptenlo, ámenlo eso es todo lo que se pide, eso es todo lo que se necesita en realidad, entonces eh, por eso es que quería hacer un gran reconocimiento y admiración hacia estas personas o estas entidades que se polarizan hacia lo negativo porque realmente es una es fuera de este mundo es alienígena la mentalidad de una persona así y para que ustedes reconozcan su cualidad positiva al saber que las pequeñeces que nos vienen a nosotros negativas de querer, ay bueno, es que yo he manipulado mucho a mis amigos Pff, créame, eso no es nada sí, naturalmente existe como una especie de bebé o, o de una, un feto negativo saliendo ahí, pero no pasamos de eso más allá de una manipulación, ahí siempre llega uno así como que, ay no, me da se me da como cosa seguir manipulándolo de esta manera eh, algunas mujeres, ahí suena como una mujer, con, ay no, me da cosita seguir sacándole dinero a este pobre viejito <risa> um, pero siempre hay algo positivo que genera la pared, ¿no? Y eso es una lección. Es la misma lección enseñándote una y otra vez. Uf, aquí nos pudiéramos extender. Ok, me puedo extender yo. Continuamos, sin embargo. Porque Don quiere saber represión de qué. Y esto va a ilustrar un poco más todo lo que he dicho. Rana dice, cualquier distorsión del complejo mental que podrías llamar emocional es de, tu na es de naturaleza desorganizada. Y para poder ser útil a la entidad orientada negativamente, debe reprimirse para exteriorizarla después de un modo organizado. En un modo organizado. Así puedes encontrar, por ejemplo, entidades polarizadas negativamente que controlan y reprimen necesidades tan básicas para el complejo corporal como el deseo sexual, con el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo con mayor eficacia cuando no se reprima el comportamiento sexual. Okay. Vamos a hacer primero la parte inicial donde dicen que todas las emociones en realidad son de naturaleza eh, desorganizada. Porque una emoción no está balanceada por el lado positivo o controlada en el lado eh, negativo. Es aleatorio su movimiento, es, es desorganizada, es, es desordenada, es, es neurótica básicamente. Y por eso es que podemos ver mucha gente neurótica porque es muy emocional. Porque todo lo que exhiben es emociones. Y no han logrado controlarlas en el lado negativo o aceptarlas y amarlas en el lado positivo. Ese es el propósito. Simple, simple, simple. Entonces, estas emociones, que son de una naturaleza eh, desorganizada, deben ser aceptadas por el lado positivo, controladas por el lado negativo. Pero hablando aquí exclusivamente del lado negativo, que es lo que eh, venían hablando de Donny Ra, dicen que... Para ser útil en la entidad orientada negativamente, debe reprimirse. ¿okay? Primero la reprimes, como ya dije, cara de tabla, como decimos nosotros. <ríe> Para exteriorizarla después, en un modo organizado. Tú la reprimes, la, eh, la controlas, la ordenas y luego es que puedes eh, exteriorizarla. Claro, porque lo que están haciendo es agarrando esa emoción neurótica, eh, los negativos, la controlan de una manera... En la que puedan entenderle y decir de qué manera me puede beneficiar esta emoción para ser proyectada a otra persona de manera que los pueda manipular. Aquí ustedes pueden ver cómo hay posible manipulación, fuerte manipulación, psicópata. ¿Ok? Y de nuevo, psicópata es un espectro. No se sientan mal porque han tenido comportamientos psicópatas al decir que han podido manipular a otras personas. Todos tenemos eso. Es el pequeño feto, el pequeño. Eh, no sé, crecimiento, brote. De, el brote sería una mejor palabra. El, el brote más eh, primitivo, negativo. Mientras que hay otros que lo utilizan de una manera mucho más grande. Ya son un arbusto <ríe> o hasta un árbol en eso. Eh, entonces lo utilizan de manera negativa sus emociones. Eh, que en realidad no las sienten. Pero pueden manipular con eso. Pueden manipular con tristeza, con rabia o con, eh, o con temor. Al infundir temor, hagan ustedes las conexiones aquí. Una persona negativa, naturalmente. Esto es buenísimo para las personas que dicen, oh, cómo, ¿cómo hago para reconocer si mi pareja tiene comportamiento psicópata? Ya sea para ayudarlo o para dejarlo, como sea. Vean de qué manera, si realmente están utilizándolo o si de verdad necesita ayuda. O sea, eso es discernimiento completamente individual. Pero aquí pueden ver cómo es una persona que realmente está triste deprimida o que está utilizando la, la tristeza y la depresión para manipularte porque se, te quiere mantener y quiere que le sigas haciendo todo lo que haces y, o se siente tan aferrado hay mucho que sanar en este mundo así que no voy a decir que las personas psicópatas necesitan ser aisladas en lo absoluto para mí son los que más necesitan sanación pero depende de qué tan eh, sano estés tú para poder brindarle esa sanación a esa persona pero bueno, no me quiero extender en ese punto solamente quería ilustrarlo con lo que es bastante pragmático para, para ustedes y sobre todo para reconocerlo, ¿no? Ok, la otra parte que dicen como ejemplo eh, las entidades que se polarizan negativamente que controlan y reprimen sus necesidades sexuales, básicamente eh, el deseo sexual con el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo entonces eh, reprimen sus emociones que, eh, que provocan deseo sexual reprimen ese deseo, ¿no? Y es para poder entenderlas mejor y poder utilizarlas. Ahora, ¿cómo se utiliza la, el deseo sexual? En el lado negativo, okay, eh, reprimido de esa manera, es de poder manipular para poder obtener el placer sexual que yo quiero. Y eso eventualmente porque el placer sexual lo que busca es compartir amor. Como ya hemos explorado en las sesiones anteriores de la transferencia de energía sexual... Esa, ese deseo de querer compartir el amor no es encontrado se aumenta el deseo insaciable de querer tener relaciones sexuales buscar más y yo tengo bastante experiencia en eso eh, porque lo exploré eh, de manera negativa pudiera decir yo porque pude ver una, un deseo insaciable eh, que existía yo creo que todos hasta cierto punto hemos explorado algún, algo ahí pero yo puedo sentir eh, una relación con eso y definitivamente eso te lleva a querer o manipular más o buscar más amor. Una de las dos. Porque hay una represión, ¿no? Y eh, esos son los dos caminos. Por eso es que notamos que hay personas que buscan mucho la sexualidad. Eso no quiere decir que sean negativos. Eh, simplemente que tienen una represión, de alguna manera, un bloqueo. Y eso los, los hace buscar. Ese ha sido mi caso. Eh, eh, y eso conlleva a que haya un deseo insaciable de querer compartir ese amor, pero no se sabe cómo compartir, hasta que consigues la manera y la persona adecuada con quien compartir ese amor y las cosas cambian. Todo se transforma, porque ya hay una conexión. Eh, y por el lado negativo, entonces, sigue la actitud insaciable, pero ahora con querer manipular, dominar, y ahí es donde empiezan eh, estas inclinaciones de, de querer ser el, el esclavo o el maestro, como se explica en, en sesiones anteriores. Lo cual, de nuevo, esto es algo que sanamente muchas personas pueden explorar para ver si es lo suyo, ¿okay? si es lo que realmente desean. Y eh, si están buscando amor, se van a dar cuenta de que no lo es. Si están buscando eh, manipulación y control, por lo que sea, se van a dar cuenta de que no lo es. Puede que haya una mezcla, no sé. Yo no, yo no soy aquí árbitro de... Absolutamente nada. Pero sí sé que el, el sexo, según... Y, y para mí tiene todo el sentido del mundo. El sexo es una manera más de expresar el amor. Y una manera muy intensa de poder expresar ese amor. Esa conexión entre dos personas. Eh, o puede ser utilizado, obviamente, como cualquier otro recurso negativo para poder manipular y controlar a otra persona para el beneficio del yo. Entonces, eso es todo lo que tengo ahí. En la pregunta 12 vamos a pasar a la... Eh, Sería la 13, me equivoqué aquí, vamos a echar para atrás, sí me equivoqué, creo que está en la 13, vamos a validar, a mí me gusta validar. Pregunta 13, eh, la evolución, el equilibrado. bueno creo que sí es la 13, no sé, vamos a verla, si ¿Sí me equivoqué, me equivoqué, qué importa, verdad. <ríe> ah, pregunta 13 creo que es, en ese caso la entidad de orientación positiva, en lugar de tratar de reprimir la emoción, la equilibrio, como se ha afirmado en una sesión anterior. Esto es eh, correcto, lo que ilustra el camino de la unidad. Esto es importante, ya no sé si está la pregunta 13 o 14. Uh, esa es la 13 en realidad, sí. Así que bueno, vamos a ir saltándonos pregunta por pregunta. Um, ¿Qué importa aquí? Lo que importa es que esto demuestra en el positivo me gusta que Ra utiliza la palabra unidad aquí, porque ilustra el camino a la unidad, el querer aceptar y amar. Creo que fue lo que dijo Don aquí. Eh, Al tratar de reprimir la emoción, eh, en lugar de tratar de reprimir la emoción, la equilibra, eh, como se ha afirmado. Y el equilibrio es aceptación y amor. Aceptar y amar. Esa es la manera como alguien, ahora volviendo a la parte emocional, de cómo eh, recibir el catalizador emocional, eh, se acepta luego se ama, ese es el equilibrio y eso es lo que hace la, la, la entidad positiva para poder, para no reprimirla y Raleigh dice que así es y que ilustra el camino de la unidad ¿por qué? ¿por qué el camino de la unidad? porque unidad es amor todo lo que une al universo es una sola fuerza llamada amor lo podemos ver entre el protón y el electrón entre el sol y el planeta Tierra entre, eh, entre tú y yo, lo sabemos, y también existe entre la, no sé, el, los elementos que, eh, que se unen para formar todo, a cualquier cantidad, la, la cohesión eh, entre diferentes, o, o la, la afinidad que hay entre moléculas, todo eso que existe, que nosotros decimos, bueno, simplemente un factor de la ciencia reduccionista, no, es amor, es la unidad, es unidad, amor es unidad, todo quiere volverse uno, de una u otra manera, y hay patrones por los cuales el Logos ha diseñado que se va a unir, y esos patrones resulta que es carbón, hidrógeno, oxígeno, hacen básicamente todo, nitrógeno también, tienen afinidad, eh, y se vuelven y de repente, eh, ¡pum! tenemos un humano, y ese humano tiene emociones y sensaciones. Y tiene un corazón para amar. Y ese amor se vuelve se en algo metafísico. Una energía. Una luz que trasciende la conciencia. Y ahí nos vamos. no Eso es el camino a la unidad. Todo busca unirse al final. Hasta que nos convertimos en un gran hoyo negro. Qué romántico. Pero es la verdad. Hacia el hoyo negro vamos. Y de hecho. ahí No, no les voy a hacer esta hoy quiero. quiero, quiero mantenernos en el tema. Esto todavía la tengo. Eh, rotando. Está. Eh, gravitando. En mi. En mi mente. El hoyo negro. Y nuestra. Nuestro verdadero ser. Ok. Vamos a pasar a la pregunta. Que realmente es la pregunta 14. Eh, ¿Dónde. donde dice.? Entonces, el cáncer es un catalizador de entrenamiento que opera para ambas polaridades aproximadamente del mismo modo, pero creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones, positiva y negativa, dependiendo de la orientación de la entidad que experimenta el catalizador. Es así, y Rale dice que no es así, pues el catalizador es inconsciente y no opera inteligentemente, sino que forma parte del mecanismo del aprendizaje de aprendizaje enseñanza establecido por el sublogos antes del inicio de tu espacio-tiempo. Como ya dije, um Ok, no, esto no lo he dicho. Está hablando del logo que, que es quien genera los, los, los patrones... ...por lo cual vamos a tener unidad. Pero el catalizador es parte de esos... ...vamos a llamar eh, leyes, arquetipos... De, del, de, ...de la creación de la octava. Y a lo que se refiere aquí Ra... ...es que Don está preguntando si el catalizador eh, tiene como objetivo crear algo positivo o negativo. Y no es así porque es un, es un arquetipo, no tiene ningún tipo de objetivo, es un medio por el cual eh, se facilitan las cosas. no Catalizador significa eso, es el, el acelerar un proceso. Eso es lo que hace un catalizador, acelera el proceso natural de evolución para nosotros. Y por eso es que Tercera Ansiedad es tan fascinante para todas las entidades y por eso es que todos queremos venir Queremos venir a encarnar aquí y aunque digamos, ay pobrecita mi vida, mi vida, bla bla bla, es el ego hablando, en realidad la, el alma o el espíritu o el cuerpo energético está disfrutando una bola, como decimos nosotros. <ríe> Porque el catalizador es lo que nos hace crecer, no hay errores. Todo lo que está ocurriendo es perfecto para lo que realmente somos. Es imperfecto siempre para el ego. Y está bien, siempre y cuando nos identificamos con el ego, estamos sufriendo. Cuando nos identificamos con nada, cuando nos quitamos toda la identificación en realidad, es donde hay paz, armonía y tranquilidad. Entonces, eh, el catalizador está haciendo eso, está acelerando ese proceso. Cuando lo dicen de esta manera, eh, nos enseñan que el catalizador es neutral, tal cual como dicen. Uh, el cáncer es un catalizador de entrenamiento que opera para ambas polaridades aproximadamente del mismo modo, pero creando... O tratando de crear polarización en ambas direcciones, positiva o negativa. Tratando de crear polarización en ambas direcciones. O sea, el catalizador está ahí y eh, depende de la, de la voluntad de la persona. Pero el catalizador no tiene como agenda... Eh, ok, este catalizador es para yo polarizarme lo positivo. Este es para lo negativo. No. Um, ahí no, estaba leyendo lo de, lo de... Lo de Don. Me corrijo yo. El catalizador es inconsciente y no opera inteligentemente. Don había dicho que... Uh, creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones... Uh, no es el objetivo. Simplemente está ahí neutral y depende de la... Forma parte del mecanismo de aprendizaje enseñanza establecido por los sublogos... Antes del inicio de tu espacio-tiempo. Um, es un vehículo, básicamente, para nosotros poder acelerar... Ese proceso de evolución. Eso es en esencia. Me volví un 8. <ríe> con lo que Don tenía porque está para atrás. Um, pero sí, aquí es importante también saber de dónde viene Don con la pregunta. Porque él siente que el cáncer, cuando dice... Eh, es un catalizador de entrenamiento para que ambas polaridades... Eh, aproximadamente del mismo modo que opera para ambas. Es que no funciona así. No funciona de la misma manera para ambos. Es cómo lo utilicemos en realidad para polarizar nosotros. Ese es el libro de albedrío que nosotros tenemos. Y la voluntad que le pongamos. Entonces, eh, en esencia es eso. El catalizador es neutral... No, no opera inteligentemente y simplemente es eh, es un vehículo es un, un instrumento es un método, es algo que existe punto eh, es parte del arquetipo del sublogos, lo que enseñó, lo que puso para poder desarrollarlo eh, no sé si existen otros arquetipos en otras galaxias de repente yo creo que todos los mismos arquetipos existen en todas las galaxias pero modificados no estoy seguro, pero en nuestro caso es así Don dice, pregunta 15, creo que es esta: uh, ¿Cómo facilita el cáncer ese aprendizaje enseñanza cuando la entidad no es consciente de lo que le ocurre cuando se desarrolla el cáncer? Uh, Radice, en muchos casos no se hace uso del catalizador. Voy a solaparla con la siguiente pregunta: Donde Don dice, bueno, ¿cuál es el plan de utilización del catalizador del cáncer? Radice, el catalizador, como cualquier otro, tiene por función proporcionar experiencia. ¿Ves? Ese. La experiencia es, es, es completamente individual. Es uno quien genera la experiencia, no el catalizador. Y eso es muy importante. Ahorita lo hablo. Rana continúa y dice, «En tu densidad esa experiencia puede ser amada y aceptada o controlada. Esas son las dos vías. Cuando no se sigue ninguna de ellas, el catalizador no cumple su razón de ser y la entidad continúa su camino hasta, el, hasta que el catalizador se manifiesta plenamente» lo que le hace inclinarse hacia la aceptación y el amor, o hacia la separación y el control. No hay carencia de espacio-tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. Ok. Uh, primero. Aquí está mejor ilustrado. Eh, el catalizador como cualquier otro. Primero vamos a ver si podemos sacar algo a la pregunta de Don, que me salté o que simplemente quise poner junto. ¿Cómo facilita el cáncer ese aprendizaje enseñanza porque el cáncer en realidad no está dando una enseñanza. Eh. Nosotros somos los que sacamos enseñanza de algo. ¿Okay? Es como decir, ¿qué enseñanza me está dando eh, el, el otoño? Y uno puede decir, bueno, o sea, el otoño no me está dando ninguna enseñanza. ¿Soy yo quien puede buscar una enseñanza en el otoño? O algo que me inspire, una inspiración, algo. Yo soy el creador, yo soy quien crea. ¿No? Entonces no es el cáncer. El cáncer es una manifestación del catalizador no utilizado. Entonces, ahí, ahí donde está el detalle Donde dice eh, hey, ¿Cómo facilita el cáncer ese aprendizaje? Enseñanza Cuando la entidad no es consciente De lo que ocurre Cuando se desarrolla el cáncer Simplemente, eh, Rale le dice En muchos casos No se hace uso del catalizador O sea, si no hacemos uso del catalizador Se manifiesta como cáncer Y luego Don eh, pregunta Más allá O sea, ¿Cuál es el plan de utilización Del catalizador del cáncer? Y Ra le responde Como cualquier otra cosa O sea, el, el plan de utilizar un catalizador Es positivo o negativo como ya exploramos amado y aceptado o controlado y que esos son los dos caminos no hay otro, hay solamente dos caminos cuando no se sigue ninguna de ellas el catalizador no cumple su razón de ser O sea, la persona indiferente a esto no cumple su función de ser el catalizador y la entidad continúa su camino hasta que el catalizador se manifiesta plenamente como cáncer lo que le hace inclinarse una vez más hacia la aceptación y el amor o hacia la separación y el control no hay carencia de espacio-tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. O sea, en, en esencia, no hay. Eh, no falta tiempo o espacio-tiempo espacio, espacio -tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. El catalizador funciona a todo momento. Es, o está presente a todo momento. Depende de nosotros cuándo utilizarlo y de qué manera utilizarlo. Ok. Uh, voy a terminar esta última pregunta. Que en realidad no sé por qué la incluí. Porque. Solo para ser exhaustivo. Y esta, si mal no recuerdo, es la 16, no la 15. De hecho, esta es la, uh, la 17. Wow. ¿Quién hace las diapositivas? Yo. Pregunta 17, en realidad. Eh, ¿Dónde dice, supongo que el plan del Logos concierne a los complejos de memoria social polarizados positiva y negativamente, en cuarta densidad y superior. Puedes indicar el propósito del plan para estos dos tipos de complejos de memoria social respecto a la ley de Coulomb o a la polaridad eléctrica negativa y positiva o de cualquier otra forma que le sea posible. Ra quería hablar de esto porque dice este instrumento que está, se está fatigando. Seguiremos hablando con ustedes. Podemos indicar la posibilidad inofensiva para este instrumento de llevar a cabo aproximadamente dos sesiones por semana hasta que transcurran esas semanas. Estas semanas de ataque potencial y energía física muy débil. Quisiéramos añadir que el encuentro con este grupo es positivo. Agradecemos su fidelidad. ¿Tienen alguna pregunta breve antes de que finalice la sesión de trabajo? Y ahí Don les dice eh, simplemente qué podemos hacer para eh, mejorar la comodidad de Carla o mejorar el contacto con ustedes. Y como siempre, Rale dice que todo está bien, y etcétera, etcétera. Su despedida eh, de, eh, clásica, típica, de, de irse a Donald y todo lo demás. Ok, termina la sesión, ¿no? Pero la pregunta, yo creo que no se responde más adelante, pero tengo, no sé si fui yo en realidad que lo pensé, o, pero hay algo que yo puedo responder ahora sí. O sea, la pregunta de Don y eh, qué quiere decir es esto supongo que el logo concierne a los complejos de memoria social polarizados positivos y negativamente ok, ¿cuál es el propósito básicamente de que hayan complejos de memoria social positivos y negativos porque es el diseño del logo y de nuevo yo no sé si esto lo responde más adelante en otra sesión o soy yo que le di esta connotación o lo escuché de otro lado pero el propósito primero que nada este no es Ra este es Gap <risa> Gabo soy Gabo, el propósito de los complejos de memoria social, como todo en la creación en realidad, es buscar unidad. Como ya dije, o sea, todo sale eh, separado. Si podemos explicar la creación a un niño de 5 años, eh, diríamos, en el principio hay infinidad y al final hay infinidad. En el transcurso <ríe> del ciclo hay separación y la separación de sus componentes es una ilusión que busca unidad otra vez. ¿ok? Es un estado eh, impermanente. Por eso es que todo cambia. El único, lo único permanente es la conciencia. O lo único, lo único permanente es el cambio. Lo único real es el cambio. Como lo quieran ver. Eh, ese es el propósito de un complejo de memoria social. Porque un complejo de memoria social busca unidad. Así sea en el lado negativo. También busca unidad para poder polarizarse más hacia lo negativo. Y trabaja en conjunto. Aunque no trabajen con amor, con aceptación y entre ellos, digamos cooperativamente en el sentido positivo, están haciendo lo mismo. Es unidad. Entonces, eh, eso lo respondo yo, eso no es Ra y eh, creo que esto no se responde en otra sesión. Conclusiones. Ok, hablamos de cáncer bastante y de la parte práctica, de cómo podemos sacar esto para eh, nosotros mismos nuestras emociones, lo que viene es aceptar, aceptar, aceptar aceptar todo lo que venga por eso es que Julie también habla de esto, acepten acepten, ábranse las infinitas posibilidades, dice ella, y es así todas las posibilidades que vengan ah, esta no me gusta, ¿por qué no te gusta? analízala, eh. está bien que te cause tristeza, frustración, rabia uh, lo que sea acéptalo, no digas por qué reacciono de manera eh, con miedo a esto y por qué reacciono no te preguntes acéptalo vélo eh, explóralo no tengas miedo ok solamente está escondiendo tu grandeza eso y todo esto es la manera de nosotros poder explorar nuestras emociones para ver de qué manera lo podemos aceptar y amar ok les dije que les tenía algo especial para poder terminar esta sesión y concluir con lo que es el cáncer fíjense cómo opera en esto y yo tuve la dicha y el honor de poder vivir esta experiencia recientemente con mis padres. De la siguiente manera. Se los voy a resumir. Algunos de ustedes que me conocen ya y tienen tiempo eh, siguiéndome no solamente aquí en YouTube, sino en el grupo de Facebook y eh, en Instagram. Pero en Instagram yo creo que no sé. Yo, yo no soy muy explícito a esto, pero algunos saben que recientemente, eh, hace ya más de un año, mi mamá murió. Y ella... Curiosamente murió de un cáncer que no se le, eh, no se le dijo sino hasta última hora. Eh, no se le había detectado. Ahora, yo tengo mis razones para entender el por qué eh, hubo una serie, una cadena de, de eventos que ella no pudo aceptar. En esencia esto, esto es natural. ¿okay? Como ya dije al principio, es natural que nosotros mientras menos aceptemos y amemos los cambios que están viniendo al mundo, uh, más fácil somos para ser susceptibles al cáncer por las vibraciones que están viniendo tenemos que aceptar y amar todo lo que venga ¿Ok? sean lo que sea, incluso todo lo negativo que está viniendo hay que aceptarlo y amarlo porque esa es, eso define nuestra realidad y ahorita voy a concluir con lo que es no aceptar lo cual es completamente eh, entendible no se, se comprende el porque hay muchas personas que no pueden aceptar esta realidad, se entiende ahora, la historia no es nada más la de mi mamá es en realidad enfocada en mi papá, quien recientemente murió, hace un par de meses. Y la historia, tan fascinante, de verdad, que yo me siento tan privilegiado de haber podido eh, experimentar y experimentar literalmente de manera empírica, porque puso en juego par de definiciones que yo tengo con respecto a lo que es nuestra salud, nuestras emociones, aceptación, control, cáncer, muerte, etcétera. Eh, luego la muerte de mi mamá. Primero que nada, mi papá era la persona más saludable que yo haya conocido en mi vida. Mi hermano eh, del medio eh, quizá <ríe> llega muy cerca porque la verdad que es muy sano. Eh, y y en, con respecto a mi papá fue algo que es, es increíble como mi papá era la persona más sana del mundo. Nunca lo vi en un hospital. Nunca fue a un hospital a menos que se haya fracturado eh, un hueso o se haya lastimado en el trabajo que le pasaba muy a menudo que se quemaba, pero él ni pendiente, era como que no le importaba, cuando se enfermaba de gripe era una noche, el día siguiente ya estaba otra vez trabajando, montado en el techo o sea, era la persona más fuerte yo decía que era un roble y nunca se enfermaba al morir mi mamá, no pasaron muchos meses, dos, tres meses y mi papá decayó enormemente de salud eh, y pasó eh, meses enfermo problemas de respiración uh, le diagnosticaron COVID lo cual eh, es curioso para las distintas teorías que tenemos de lo que es el, el COVID él me decía que él sabía que eso no era COVID era simplemente su, eh, su gripe natural pero sabíamos los dos implícitamente y lo hablábamos que era algo eh, de falta de aceptación también y eso indiscutiblemente llevó al cáncer un cáncer que se desarrolló en cuestión de semanas ...y que se precipitó cada vez más. Ahora, ¿cuál fue lo que mi papá... ...cuál fue el elemento que mi papá no pudo aceptar? La muerte de mi mamá. Eso fue tan... ...porque yo estuve in involucrado en todo esto. Pude ver el desarrollo de esto por la falta de aceptación. Lo cual es completamente comprensible en este caso. En cualquier caso siempre es comprensible, pero... De mi, eh, ...desde mi experiencia lo pude vivir y ver. Eh, fue una falta de aceptar por el amor, por simple amor, que ya él no quería eh, no quería eh, esta vida así. Y, y eso pre precipitó su muerte. Uh, afortunadamente tuvo una muerte bastante pacífica, fantástica, la cual una vez más estoy agradecido de poder haber experimentado ambas. Y eh, lo que quiero sacar de todo esto es que nuestra mente, conforme nosotros nos vamos aceptando nuestra realidad, va eh, ajustando acordemente al cuerpo el cuerpo manifiesta la enfermedad porque mentalmente no podemos aceptar algo en nuestra realidad esto tiene todo el sentido del mundo cuando vemos que nosotros lo que queremos es simplemente vivir o no vivir si no estamos aceptando nuestro mundo nuestra realidad no queremos vivir hay algo que está precipitando nuestra muerte si aceptamos la, lo que sea y amamos la, la situación entonces hay personas que se curan de cáncer, milagrosamente y que van a, a ciertos tratamientos alternativos y funcionan porque en ese proceso de tratamientos alternativos y no con lo barbárico que hacen con quimioterapia que funciona pero la persona tiende, tiende a enfrentarse con la muerte hay muchos procesos mentales que ocurren aquí también eh, y, y puede que ese haya sido el catalizador incluso, no estoy diciendo que la quimioterapia no funcione, pero en, en realidad depende de la persona yo creo que sería interesante hacer un estudio de ver cuáles han sido los, eh, los procesos mentales por los cuales una persona que sobrevivió de cáncer eh, cuáles fueron esos procesos mentales por los cuales pasó, porque normalmente son desechados así como, bueno sí, bueno, la experiencia subjetiva de cada quien ahí hay un gran valor y es eso, o sea, ¿realmente quieres vivir? Y esto es algo que yo le pregunté a mi papá. ¿Tú realmente quieres vivir o morir? No tienes por qué, y nadie debería por qué, justificar que... No, todos queremos sobrevivir, porque eso es lo que nos ha inculcado, para tener un temor a la muerte. La muerte es lo más fascinante que existe porque es el despertar final de esta realidad, donde se elimina el velo y regresamos a la fuente, en esencia. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Es algo aceptable, y bueno, para no extenderme más en este punto, es una buena ilustración de cómo el cáncer se desarrolla cuando nosotros no aceptamos nuestra realidad. Entonces, eh, no es para tenerle miedo al cáncer tampoco, si se manifiesta, se manifestó, hey, hay que aceptarlo, y de repente ya es momento de uno irse y uno se va, o lo que sea. No se trata de. Voy a hacerlo para poder eh, mantenerme saludable porque tienes miedo en realidad a morir. <risa> no se hace de esa manera, o al menos no en mi libro. ¿okay? Eh, para mí es cuestión de aceptar todo. Una vez más, no por miedo, sino porque simplemente es. ¿okay? Mientras más uno vive de este lado de agradecimiento y de apreciar la belleza de estar vivo. Simplemente el hecho de estar consciente es el regalo más grande que podemos tener en tercera densidad. Y lo tenemos a todo momento. Mientras tú estés despierto, estás consciente. Eso es todo lo que importa. Llegamos al final de la sesión 46. Eh, espero que esto les haya sido útil, que haya tenido algún tipo de coherencia. Todo lo que dije, sobre todo con el cáncer, las emociones, nuestros paradigmas mentales, etcétera. Y que haya sido eh, eh, útil en realidad. Eso es todo lo que me importa. Que sea útil y que los ayude a construir sus modelos de esta realidad. Como siempre, gracias, gracias, gracias por estar, por existir. Se les quiere mucho. Nos vemos en la sesión 47. Ya saben qué hacer. Suscríbanse si no lo han hecho. Denle like. Y compartan, compartan, compartan. En la descripción están los vínculos si quieren apoyarme. Y ya, más nada. Se me acabó la retórica hasta la sesión 47. Nos vemos ahí.